0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast Pestrý obsah. Odpad sa častokrát v minulosti označoval za Damocloud meč civilizácie, za takú tichú hrozbu, ktorá nás môže v budúcnosti ohrozovať v čoraz väčšej miere. V istom momente sa však našlo niekoľko ľudí, čo sa na problematiku odpadu pozreli inak a v tom, v čom iní videli hrozbu, oni videli príležitosť. Preto sme radí, že dnes s nami v štúdiu sedí Miroslav Marinčák. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prém.
0: Pán Marínčák, už z úvodu vyplýva, že sa dnes budeme rozprávať na tému ekológie. Vy ste spoluautorom projektu Biograda, ktorý sa konkrétne zameriava na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Tak ako dlho je už váš nápad na svete?
1: No, robíme to už 7 rokov. Všetci v zásade sme sa stretávali s bioodpadom, či už vo firmách, v rodinách a podobne. A tak sme začali zvažovať, ako s ním narábať efektívnejšie, ako ho len vyviezť na skladky, alebo ináč pracovať bez toho, aby z ne- nemali užitok. Takže odtedy na tým rozmýšľame a dnes môžeme povedať, že ten náš nápad a ten projekt sa už dostal do celého sveta skutočne má pridelené patenty v 57 krajinách sveta odnovej do cez Áziu, Afriku, Afriápsky polostrov, celá Európa, až skončil v Kanade a v Amerike.
0: Tak to zne ako neskutočný úspech takéhoto projektu a určite to teda funguje iba nie na papieri. Tento váš projekt ale má za sebou aj reálne výsledky. Poďme si ešte ten projekt predstaviť bližšie. Mohli by ste nám opísať, ako vlastne funguje váš nápad?
1: Je to komplexné riešenie na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, čiže nie je to len samotné spracovanie tohoto odpadu a väčšinou... To, čo poznáme a čo je známe aj našim poslucháčom, nekončí len na, ako kompost, ale my najprv z neho získavame čisté emisnú energiu, či už vo forme elektriky, tepla, ale tu používame skôr len pre naše vlastné účely a snažíme sa zachytiť metán, a bioplyn tak, aby sme ho vedeli potom spracovať na LNG. A potom s tou hmotou, ktorá už je energeticky využitá, pracujeme ďalej a robíme z nej biouhlikový substrát. Bioúhlík, len takú pre vašu predstavu, je jediná látka na svete, ktorá dokáže regenerovať degradovanú pôdu.
0: Takže vlastne ako keby ste zabili také dve muchy jednou ranou, že využijete aj ten plyn, ktorý je problémom pre ovzdušie, a využijete aj niečo zvýškové alebo z tomu, Rozumiem, môžete nám to laickejšie vysvetliť.
1: Musím povedať, že až tri much jednou ranou, dokonca aj, aj viacej, lebo tam je ešte viacej podporných programov v tomto celom projekte ale tri muchy. Takže vlastne spracováme biologický odpad, ktorý doteraz bol taký najznámejší nebezpečný odpad ako plastový, ale najviac ako hmotnosti je biologického odpadu. Ten predstavuje až 50% všetkého odpadu. Takže zároveň ešte sa aj veľmi rýchlo rozkladá. Čiže pokiaľ ho nespracujeme pomerne v krátkom čase, tak spôsobuje vypuštanie metánu do vzduchu a to je jedno z tých najhorších zásahov do, do životného prostredia a do klímy. Takže v zásade s týmto odpadom, ktorého je jednak množstvo a ktorý je veľmi nebezpečný aj z tohto pohľadu, tak treba pracovať veľmi rýchlo a veľmi presne. A na to, aby sme ho využili ale efektívne, tak ho treba spracovať tak, aby sme metán, ktorý by ináč voľne položený odpad vypúšťal do vzduchu, tak ho treba spracovať tak, aby sme ho zachytili, aby sme dokázali z neho urobiť zelenú energiu. Na no potom tú hmotu, ktorá ostane, miešame s vyživovými látkami, napríklad s kravským, konckým slepačím hnojom. A ešte tam pridávame ďalšie odpadové ingrediencie, či už bioplinových staníc, alebo zelený odpad, napríklad z miest a podobne. A vytvárame takú zmes, ktorú potom spracujeme v karmicách pod vysokou teplotou, tak vytvoríme ten biouhlík. Len pre takú predstavu, ten biouhlík je asi niečo, jak v amazonskom pralese tamto padá stovky tisíce rokov tá biomasa na Zem a keď už sa vytvorí veľká vrstva, tak to tam tlie pod veľkým tlakom a teplotou, ale to je napríklad najlepšia pôda na svete, tzv. tera preta a my tento proces vlastne skracujeme na niekoľko týždňov.
0: Naozaj komplexný nápad, ktorý rieši viacero vecí naraz. Je naozaj vďačné to, čo robíte, pretože ste tento systém vymysleli v časoch, kedy je podľa vedeckých zistení viac ako 60 európskej pôdy v nedobrej kondícii a v štvrtine pôdy hrozí dezertifikácia. Máte už napríklad štatisticky vyčíslené, koľko jednotkam pôdy projekt Biograda pomohol alebo koľkým ľuďom projekt zachránil rodnú pôdu?
1: Tu sa musím troška vrátiť nazpäť a musím to poopraviť, napriek tomu, že to robíme už 7 rokov a napriek tomu, že sme, že máme tie, tie patenty už pomerne v širokom svete, tak ešte nie je ten projekt úplne dokončený. Určite už spracovávame biologický odpad. Napríklad celé hlavné mesto Slovenska k nám vozí vlastne ten kuchynský, čo ľudia zbírajú. Pomáhame už ďalším podnikateľom, priemyselným podnikom farmám, ktorým ostáva zelený odpad na to, že ich dokáže, že to spracovávame u nás. Zároveň už vyrábame aj elektrickú energiu a teplo. To zatiaľ používame vo vlastných prevádzkach, s tým svietime, kúrime, sušíme produkty a podobne. Teraz vlastne dokončujeme, máme na budúci týždeň kolaudáciu na časť modernej energetickej, tzv. suchej fermentácie, kde by sme už potom začali robiť následne aj ten LNG plín, čo je komodita, ktorú skutočne aj Slovensko potrebuje. Čiže v týchto dvoch komoditách už sme hodne ďaleko. A čo sa týka samotného substrátu pôdneho, ktorý teda bude zachraňovať tú pôdu, tak máme už urobené predchádzajúce roky prvé skúšky, laboratórne posúdenie, posúdenie na farmách, prezentáciu v medzinárodných prestižných časopisoch, čiže ukazuje sa, že skutočne ten stúp strády je veľmi, veľmi účinný na regeneráciu pôdy, predovšetkým teda regeneráciu, ale aj výživu rastlín. Teraz pripravujeme už tú konečnú linku na karbonizáciu a na peletovanie tohoto substrátu, ale dnes už máme záujemcov, ktorí už dopredu, dá sa povedať, si rezervovali dodávku tohto substrátu na svoje pôdy, ktoré by chceli skutočne jednak zregenerovať a jednak zvýšiť úrodnosť.
0: To som sa presne chcela spýtať, že či vy potrebujete na tento proces vybudovať vždy nejaké nové centrum, alebo je to centralizované?
1: Tento projekt je škálovateľný a je aplikovateľný kdekoľvek na svete, preto sme ho aj teda patentovali, pretože všade, kdekoľvek na svete, ja neviem v Oaklande alebo v Štokholme alebo v Amerike všade majú nejaký odpad a všade je nejaká degradovaná pôda, takže dá sa skutočne realizovať kdekoľvek. Jeho zase taká efektívna ekonomická účinnosť je asi tak v rozsahu 100 km okolí. Takže v zásade by sa mohol budovať po určitých úsekoch, do určitých regiónoch, tam, kde majú skutočne veľký problém s, alebo s odpadom, alebo naopak s tou degradovanou pôdou. Napríklad sme to prezentovali aj v, v arabskom svete, kde tá pôda je skutočne už, ten piesok im lezie do, do obývačky, potrebujú regenerovať, takže ich veľmi zaujal tento projekt a chceli by ho zaviesť ako treba za, aj v tátny spôsob regenerácie pôdy. Takže nás vyzvali, či, či by sme im urobili nejakú predbežnú prevádzku, ukážkovú a jak, pokiaľ by sa to uplatnilo, tak by zase to mali ako systém, kde sa dá zachraňovať pôda.
0: A myslíte, že je to možné vašim systémom premeniť, povedzme, púšť na úrodnú pôdu?
1: Máme už aj takúto ponuku jeden svetový profesor polnohospodárstve alebo tej polnohospodárskej problematike z Čiech, vyvinul látku také mikorhyzne huby, čo je také podhubie rastlín a nás oslovil lebo potrebuje nosič na, na, na tie huby. On dostal zákazku, že by sa mohol podílať na regenerácii Saharskej púšte. Tam je svetový projekt na to kilometrový pás od západu po východ e, cez Saharu a každá krajina si to určitým spôsobom rieši sama a mala by sa vysadiť vlastne množstvo stromov. E, nevieme regenerovať celú pôdu, ale ku každému stromu vieme dať práve takýto biouhlíkový bio substrát s týmito mykovisnými húbami a to by mohlo pomôcť veľmi rýchlemu rastu tých stromov a takto to vlastne ozeleniť napríklad aj Saharu.
0: Mne to z tohto rozprávania znie, že vy pracujete v mnohých sférach tohto no. oživovania pôdy. A koľko členov má vlastne váš tým? Ako ste sa k tomu dostali, k tejto téme?
1: No to je vždycky najzaujímavejšie. Vždycky dostávam po nejakej debate otázku, že kedy som skončil agronomickú univerzitu a podobne, Všetci moji partnery sú úplne z iných odborov, ako, ako by nám k tomuto patrilo. Ale všetci sme sa, jak som spomínal na začiatku, stretli s tým odpadom a je nám to veľmi blízke riešiť. Potrebujeme k tomu podnikaniu aj určitú nadstavbu, potrebujeme aj tam určitú tú ekológiu, ten nejaký význam a zmysel toho, toho podnikania. Takže pustili sme sa do toho vtedy nepoškvrnení ešte, ešte takouto problematikou, ale sme si ju tak naštudovali a tak sme sa do nej zahrízili, že dneska už si o nej vieme pomerne veľa, prednášame na konferenciách v Paríži, v Bruseli, v Ríme a podobne a majú o tento projekt záujem aj, aj univerzity a chcú s nami ako spolupracovať. Takže v zásade sme postupne aj rozširujeme ten tým ľudí. Začínali sme 3 a 4 a dnes už máme 45 ľudí, ale určite máme už aj dnes nedostatok a keď chceme rozširovať tú výrobu a rozširovať ten rozsah, tak by sme potrebovali a počítame v konečnom okolo 60 ľudí, že bude pracovať v našom budovanom závode.
0: To ale v minulosti. Poďme ešte na tie vaše úplné začiatky. Aké to bolo, keďže nie ste úplne z tohto odboru? A ako ste začínali? Máte možno nejaké vtipné príhody z toho začiatku?
1: Určite. ako Celý projekt vznikol ako určitá náhoda. Mali sme nejaké priestory v starej fabrike, kde na to, aby nepýtala jesť, kým, kým ju začneme prerábať, tak, tak sme ju prenajímali a nejaký pán tam robil v dielni nejaké stroje, ale neplatil nájom. Tak som sa vyšel spýtať, prečo neplatí nájom, ale skôr nájom ma zaujalo to, že robil tam nejakú, nejakú skriňu. Tak som sa pýtal, čo to je. že hygienizátor. No a že, na čo to je? Tak on vrebože, no do budúcnosti tie kuchynské a reštauračné zariadenia budú potrebovať ten odpad bakteriálne ošetriť. Tak staviam taký hygienizátor. No a tak ja som sa opýtal, na. No, o tom, čo sa bude ďalej diať s tým, s tým odpadom, keď už sa teda zhygenizuje. Nože to ja neviem, to už budú riešiť oni. No a mňa tá téma ako samotná zaujala a začal som si tu ju ako nejakým spôsobom študovať. Po tých prvých poznatkoch, že čo by až z toho mohlo byť, tak som si uvedomil, že to môže byť obrovský rozsah, že to je obrovská príležitosť na podnikanie. No a to nezvládnem sám, tak som oslovil svojich kamarátov a akurát sme boli na lodi na pretekoch, na regate v pretekoch, regate pret medzi druhou a treťou rozjazdou som im povedal trochu o tomto projekte a takisto ich veľmi zaujalo Zas do dvoch mesiacov sme založili spoločnosť a pustili sme sa do toho. Kúpili sme starý kravín pri šali a ten teraz prebudovávame. V začiatkoch sme nemali samozrejme technológiu a nemali sme ambíciu, ako robiť hneď veľké technologické zariadenia. Najprv sme chceli to vyskúšať, či to vôbec zvládneme, či to vieme vyrobiť. No a tak sme hľadali nejaké staré polnohospodárske stroje, ktoré by na to boli vhodné. Išli sme po starých družstvách a no, sme našli niekde v kúte, v tráve e, zarastené ja neviem, miešadla a podobne. Tak sme sa pýtali na vrátnici, no a čo, čo s tým idete urobiť? No to je do zberu a to je na vyhodenie. Tak sme to za fľašu <laughs> z, zobrali a naši strojári, lebo jeden z našich partnerov je aj strojár tak to vyčistili, nasadili nové motory, nalakovali to a v zase sme začali takou, my to nazývame dneska lopatovou metódou. Sme tou lopatou, sme tam prihadzovali ešte troška bioodpadu, ešte troška oleja, ešte troška nejakého mletého vápenca. Takže takto sme začínali a takto sme vytvorili prvé pelety.
0: Ešte aj so zrecyklovanými strojmi vlastne.
1: Áno, aj v Brownfielde je to staré družstvo, ktoré už sa nevyužívalo a ktoré tam chátralo a bolo ekologickou záťažou, takže zase vlastne to sme celé dali do poriadku a dneska budujeme na tom vlastne moderný, supermoderný závod.
0: Dobre, čiže tuto budujete supermoderný závod, potom máte patenty po celom svete. Aká je ešte budúcnosť vášho projektu? Kam sa až môže rozvinúť?
1: Našou ambíciou nie je budovať ďalších 150 závodov po celom svete. Predovšetkým našou ambíciou je do celého sveta povedať, že takýmto spôsobom sa dá spracovávať biologický odpad takto efektívne. Dá sa z neho urobiť tá energia, ktorú všetci potrebujeme a dá sa z neho urobiť znova vrátiť ten biologický materiál znova vrátiť do pôdy, ale v forme a v zložení takom, ktorý je ďaleko efektívnejší, a treba kompost, čo, to, čo sa teraz stále ešte preferuje. Ale si myslím, že týmto bioúhlíkovým substrátom vo forme tých peliet sa dá ďaleko efektívnejšie tá pôda zregenerovať. Takže chceme v zasade tú myšlienku dostať do sveta. Samozrejme, aby to bolo aj ekonomické, tak chceme to formou či už franchise'y alebo nejakých licencií predávať. Ale tento náš závod chceme dokončiť, aby sme ukázali aj reálne hociakým záujemcov, ktorí sa už na to pýtali, či už tým Arabom alebo z Indonézie sme mali ponuku alebo žiadosť, alebo z Číny, teraz robíme na jednom projekte s Európska únia Čína. Chceme im ukázať, že, že takto to môže fungovať a takéto má čísla a výsledky.
0: Spomínali ste aj to, že pomáhate Bratislave s odpadom a asi plánujete pomáhať aj ďalším mestám, samozprávam. Ako sa k vám môžu dostať alebo zapojiť sa do tohto projektu?
1: To je veľmi dobrá otázka a Veľmi radi privítame práve tento záujem aj z iných miest, pretože tú kapacitu, ktorú sme navrhli pre tento závod, tak si myslím, že obsiahne veľké mesta, napríklad aj Trnavu, pokiaľ dneska tu sedíme, Nitru, Galantu, nové zámky a tak ďalej, čiže v tom okruhu 100 km. Ktorékoľvek mesto, obec sa môže nás kontaktovať. A či už prostredníctvom svojich zvozových spoločností, alebo napriemo pokiaľ si to zabezpečuje vo vlastnej režii, tak môže k nám odpad, ktorý je biologicky rozložiteľný, či už zelený odpad, ja neviem, z údržby parkov, záhrad, karských osád, alebo aj kuchynský odpad, pokiaľ ho zbiera, toto, takže môže to k nám doviesť a my to v zmysle absolútne najprísnejšej legislatívy, ktorú chceme dodržiavať a dodržiavame, asi v najdôslednejšie na Slovensku, tak vlastne ho vieme spracovať a potom vieme s ním robiť ďalej a vyrobiť teda tú energiu a ten biologický substrát. Nejaký podobný model sme napríklad čítali a chceme sa tam ísť pozrieť a už sme v kontakte trocha napríklad so Štokholmom, kde tiež zbiera tento kuchynský odpad obyvateľov a treba za e, reciprocitu im dať, ja neviem, vrecko toho biohlíkového substrátu a môžu si ho zase dať na svoje záhrady. Takže privítame akýkoľvek kontakt z týchto miest, ktoré majú problém s biologickým odpadom.
0: Tak my veríme, že vy sami budete mať dosť energie na ďalšie krásne zelené nápady. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie a budem rád, pokiaľ tomuto prispeje tento rozhovor aj k ďalším ekologickým počinom.
0: Počúvali ste podcast Trnavského rádia. ww. Trnavské SK